2: Bienvenidos a un viaje por Iberoamérica. Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados.
3: Los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial. Los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial. Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia Somos los únicos
2: El viaje de hoy será guiado por canciones y artistas que han formado la estampa musical que en gran parte nos identifican como mexicanos, un pequeño tributo de parte de la escena rockera a lo nacional, y sirve esta entrega para ir calentando motores e iniciar el festejo patrio. Sin duda, el tri es uno de esos grupos que a lo largo de su carrera se ha encargado de reflejar la realidad nacional en sus letras, siempre con humor y un lenguaje característico. Cuenta Alex que en una tocada en Chicago al lado de los Tecolines y la Sonora Santanera el público estaba muy tranquilo escuchando a los grupos previos al tri. A la mitad de la presentación de la santanera, el grueso del público expulsó a los ubicados en la zona VIP y comenzaron a gritar el nombre de Lora. La sonora terminó de tocar, pero confundieron el grito de Lora con el clásico Otra, así que salieron a supuestamente complacer al respetable. No duraron ni 30 segundos cantando cuando las sillas les fueron lanzadas y tuvieron que bajarse de la tarima. El tri salió a tocar y el slam comenzó con toda su fuerza, así que la jefa de bomberos le advirtió a Alex que tenía que calmarlos si no apagaría las luces y la tocada terminaría. Alex le dijo, «No sabes lo que va a pasar si haces eso, yo hablo con ellos mejor». De nada sirvieron las palabras de Alex, pues al iniciar el siguiente tema, el público siguió con el festejo, así que los bomberos apagaron las luces. Alex, Laura y compañía salieron corriendo del lugar pero alcanzó a ver cómo la policía montada ya había sido bajada de sus caballos y los animales andaban corriendo sin jinete. La batalla campal fue inevitable, casi 100.000 personas reunidas intentando ser contenidas por unos cuantos elementos policiales, tan fácil que hubiera sido dejar a los mexicanos bailar y cantar. <risa> Vamos sí. sí. Si hablamos del respeto de una banda de rock hacia los ritmos tradicionales mexicanos Café Tacuba está en los primeros lugares pero la cuestión no ha sido nada fácil para los de satélite no solo por el abucheo que recibieron cuando presentaron su disco red en México y en ese concierto el público los agredió pues preferían que siguiera tocando la cuca sino también la falta de respeto hacia el trabajo de los tacubos en algunos medios de aquella época en su presentación en el 92 en el Lula Palusa los pusieron como la primer banda del día, prácticamente cuando las puertas se iban abriendo. Los tacubos hacían tiempo para ver si algunos paisanos se acercaban, pero uno de los organizadores les advirtió que si no tocaban se tenían que bajar. Así que lo hicieron tan solo para los latinos que estaban haciendo la limpieza del lugar y uno que otro estadounidense que pasaba por casualidad. Como buenos mexicanos, esta experiencia no los desanimó en su deseo de seguir haciendo música y sobre todo la que les inspira siempre dejando en claro el respeto y admiración por los artistas que los han influenciado y los ritmos tradicionales de nuestro país. Otro grupo de mexicanos que han sido fieles a su estilo y a pesar de lo complicado que era triunfar en los Estados Unidos, han conquistado aquel mercado, llevando el género norteño alrededor del mundo. Así que nos enrolamos para escuchar uno de los covers más añejos del rock mexicano a Los Tigres del Norte.
4: Oh, my God.
2: Lupita se atrevió a reversionar a los Tigres del Norte y en contra de lo que se pensaba la canción fue un éxito, poniendo no solo a brincar a sus seguidores más puristas, sino acercando a las nuevas generaciones a la obra de los de Sinaloa. Contrabando y traición, disco homónimo de la canción que acabamos de oír, sería el quinto y el que los llevaría al éxito, pues los anteriores pasaron sin pena ni gloria. Sería un agente de inmigración en California el que les daría la idea del nombre a los de Sinaloa, pues al dirigirse a una de sus primeras presentaciones en Estados Unidos, la banda aún no tenía nombre, así que a la gente se le ocurrió decirles Little Tigers, lo que después ellos adaptarían para quedarse con el nombre actual. Para el 50 aniversario de Johnny Cash, los tigres fueron buscados para participar en un documental que formaría parte de los festejos. Dicho documental incluiría la historia de Cash cuando fue recluido en la prisión de Folsom, los mexicanos aceptaron y reversionaron el primer tema del disco. No solo fueron parte de los festejos de la leyenda de la música country, sino también le llevaron alegría a los presos, los cuales en su mayoría eran latinos. El corrido norteño es uno de los géneros mexicanos más conocidos, no solo por los estadounidenses, sino alrededor del globo, y artistas de otras latitudes se han acercado para incorporarlo en su repertorio, a manera de homenaje. Este es el caso de Enrique Bumble. El cariño de Enrique hacia México y su música lo ha dejado claro no solo en las diversas reinterpretaciones de canciones populares mexicanas, sino en canciones originales. En su disco licenciado Cantinas, el español hace un recorrido por diferentes temas latinoamericanos, incluyendo La tumba será el final, canción que ha sido interpretada por un gran número de grupos no solo norteños, pues los lobos la han grabado muy a su estilo. La admiración del zaragozano por México, Quedó reflejada el día que recibiría en su ciudad natal el título de hijo predilecto, pero rechazó ir a la ceremonia, pues prefirió presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México en el concierto realizado a beneficio de los afectados por los sismos. En palabras de Enrique, siempre trata de incluir en sus discos algún tema relacionado con México. Cómo no recordar sus participaciones en los diferentes homenajes a José Alfredo Jiménez con canciones como El jinete o El hijo del pueblo. Y hablando de tributos, ahora nos enrolamos con uno hecho al cantautor Chava Flores.
1: Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, un ruletero que lo quiere uno llevar. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal... Los almacenes y las tiendas son alarde, con multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llega nada más para sacar. El que nada y es una semana está sin nada a bañar la palangana y en el bombe de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no falta el papanatas que este le Y les acabaron de rayar. Que cosas enchiladas y zotidias. La fritanguera que ahí pone su comal. La burocracia va a las dos a la cantina. Todos los puentes siempre empiezan a las dos. Los potentados salen ya con su charchina. La cuernada capa palo al que Los cabares en las noches tienen pistas a las caras del turista y del la alto. ¡Muy bien, gracias, no comió!
4: Vamos,
2: barrio de la merced decidió dedicarse a la música después de haber fracasado en todos los negocios que había decidido emprender un cronista de la ciudad pero sobre todo creador de caricaturas musicales donde la idiosincrasia del mexicano se ve plasmada de una manera singular y a quien los estrambóticos decidieron hacerle un homenaje en su disco puro macanazo el chilango pasó un año de su vida en la cárcel de lecumberre gracias a que un compadre lo acusó de supuestamente robarle veinticinco mil pesos mismos que se negó a pagar, si volvieran a ser quisiera ser el mismo pero rico, no más para ver qué se siente, decía Flores, pues la pobreza lo persiguió toda su vida, criticaba a la industria musical pues los dueños de las disqueras eran los que realmente se hacían ricos con las ventas, cobrador, cargador, repartidor y hasta dueño de una salchichonería serían algunos de los oficios que el chilango experimentó pero sería su trabajo en una imprenta lo que lo llevaría a acercarse a la composición y a descubrir las letras de varios autores de la época, para empezar con su trabajo como letrista. La lista de cantantes que interpretaron sus letras es grande, entre ellos Pedro Infante Óscar Chávez, Miguel Aceves Mejía y uno de sus mejores amigos, José Alfredo Jiménez. fue jugador de fútbol en la primera división con los equipos Oviedo y Marte pero decidió dejar el deporte de las patadas por los escenarios el día que logró una cita con un productor musical para ser escuchado dicho productor le ofreció el piano y la guitarra para que se acompañara él con pena le confesó que no sabía tocar ningún instrumento el directivo le preguntó cómo le hacía para componer la respuesta fue de chiflidito esta limitante no sería obstáculo para uno de los compositores más reconocidos a nivel internacional un día, uno de sus mejores amigos, Pedro Infante, llegó a visitarlo y le pidió le compusiera una canción en ese momento, pues en la noche quería llevarle serenata a la actriz Irma Dorantes. José Alfredo le dijo que después hablaban, pues debía bañarse para asistir a una reunión. Ya dentro del baño, Pedro se colocó fuera de él y le advirtió que no lo dejaría salir hasta que no se la compusiera. Así que le pasó papel y lápiz por debajo de la puerta y de esta manera nació su canción Despacito contaba su gran amiga Chabela Vargas las noches enteras de parranda en el Tenampa. En ocasiones ya no les podían servir, pues ya se lo habían bebido todo. El hijo del pueblo tuvo varios amores imposibles. Dentro de esa lista se encontraba María Félix, a quien dicen le compuso el tema ella, aunque algunos miembros de su familia han desmentido esa versión. Sirva esto de pretexto para enrolarnos con esa canción a cargo del Cártel de Santa.
3: Se me acabó el dinero, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Amor sincero, solo en tus sueños Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro, como mi suerte Tratar de detenerte sería sencillo Si en mi cartera hubiera un gran cheque Quise hallar el olvido
2: al estilo Jalisco Pero resulté ser más regio que el puto cabrito No sé si me explico, cuando se acaba la lana Las mujeres vuelan como los pajaritos Because you.
1: con el llanto en los ojos alcé mi cheve y brindé por ella por la convenenciera, porque alguien más la quiera, enterrada muchos metros bajo de la tierra, sin una pinche moneda, no podía despreciarme esa nena, era el último brindis de un rapero, por una perra lo triste de todo es que no valió la pena, desde ahora sangre fría corre por mis venas, los MC se callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi guama sin darme cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi cartera, pero ya estaba escrito Que la puta se fuera Ay, me
3: canse de...
2: José Alfredo y su amigo Javier Solís se alejarían debido al coqueteo de este último con la entonces pareja de Jiménez, Mari Medel, por lo que Solís sería vetado de la compañía en la que trabajaban en ese entonces. Años más tarde la disquera lo reuniría para hacer las paces y como fin de esta pelea José Alfredo le compuso la canción La Retirada. Dentro de sus historias de amor existe una con Irma Serrano, quien en ese tiempo era amante del sangriento presidente Díaz Ordaz. José Alfredo le escribió Si nos dejan, para proponerle escapar. Para su desgracia, la tigresa prefirió al exmandatario. El alcohol lo acompañaría durante sus 47 años de vida y sería este el que terminaría con ella, pero también lo usaría como fuente de inspiración para realizar, según la versión de sus familiares, más de 200 canciones. Y es que una cantina sin una canción de José Alfredo no sería una verdadera cantina. Ya entrados en temas de alcohol, sigamos con una canción que invita a ir por unos tequilas. Juan Saizar, originario de Tamazula fue el compositor de Cielo Rojo, el tema sería grabado por primera vez en 1957 por la cantante Flor Silvestre, siendo la primera de una lista enorme de artistas que la han interpretado durante años, a Juan y a su hermano David los descubrió un productor mientras cantaban en un río y los llevaría a la XCW a probarse, ese sería el inicio de dos hermanos que no solo incursionaron en la música sino en la cinematografía. Hello Seahorse sería uno de los grupos invitados para formar parte del disco llamado Mexicano, en el que grupos de la escena rockera latinoamericana reinterpretan temas del cancionero popular mexicano. Dicho disco se realizó para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México, así que si desean escuchar el son de la negra en versiones K, a Saúl Hernández en combinación con Los Lobos, o a Eli Guerra haciéndole homenaje a Chabela Vargas, les recomiendo que lo escuchen en su totalidad. Dentro de la imagen sonora de nuestro país, podemos encontrar la voz de un comediante que con la imagen del pachuco logró conquistar al público mexicano y al cual recordaremos a ritmo del Salón Victoria. de la división que sufrió Salón Victoria nos dejaron este cover incluido en el disco llamado Viva Tintán para rendirle homenaje al Pachuco de Oro el nacido en la Ciudad de México residiría una buena parte de su vida en Ciudad Juárez en su adolescencia logró conseguir trabajo en la estación XJ. se desempeñaba como mandadero y mozo estas actividades le provocaban aburrimiento por lo que decidió destruir los discos de acetato de 78 pertenecientes a la estación de esa manera le daría el pretexto perfecto al director para ser despedido. Sin embargo, para su sorpresa no fue así, pero le cobraron los daños. El haberse quedado, le abrió las puertas para iniciarse en la locución. En una ocasión, Germán se dirigía en su cádila con su hija y su esposa de Guerrero a la capital del país. En Chilpancingo se detuvo a cargar gasolina y observó a un hombre que se retorcía del dolor y no era ayudado por nadie. Así que decidió subirlo a la cajuela. Lo llevó al primer hospital que encontró y al hombre que posteriormente lo apodaría como el sabio, le había salvado la vida, pues se le había reventado la úlcera. El hombre agradecido años después le regalaría un convertible, y su madre le llevaría flores a Tintán todas las semanas por casi cinco años. En el 48, mientras grababa calabacitas tiernas, un día no llegó a la grabación y así la semana entera. La preocupación por parte del director y compañeros de trabajo fue tal que comenzaron a buscarlo, pues su esposa tampoco sabía de su paradero. Tintán se presentó en el set de grabación pidiéndoles disculpas por el incidente, pues el cómico había olvidado decirles que se había ido a la clausura de las Olimpiadas en Londres. A pesar de los contratos de exclusividad que tenía el actor, las compañías le daban libertades impensables para la época, como participar en cualquier proyecto que él deseara, abandonar los rodajes cuando él quisiera o parar la filmación para salir a fumar marihuana. Su spanglish, viveza y gran voz lo llevaron a consolidarse como una de las estrellas más importantes del cine nacional. Sus años de residencia en Ciudad Juárez le ayudaron para formar un personaje que logró hacer visibles las expresiones de los fronterizos en la industria del cine centralizada por los grandes estudios establecidos en la capital. Y ya en el norte del país, escuchemos una rolita del Divo de Juárez. en Michoacán su residencia en Juárez provocó que fuera adoptado por la ciudad, Juan Gabriel nombre artístico que decidió utilizar fue uno de los prestigiosos presos de Lecumberri durante 18 meses debido a un robo que finalmente no se le pudo demostrar, aún siendo menor de edad pedía permiso para cantar en los bares y cabarets en la avenida Juárez, algunos guardias de seguridad se hicieron sus amigos y le permitían el acceso, en ocasiones le dejaban dormir en los bares. Cuenta Natalia Lafourcade cuando visitó al Divo en su casa para trabajar en el tema que cantaron juntos Ya no vivo por vivir, ese día comenzó a las 6 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana. En esa ocasión el Divo le entregó una canción inédita y no tenía idea de cómo interpretarla, por lo que los nervios la traicionaron y según ella ha sido una de las peores veces que ha cantado. Juan Gabriel la llevó fuera de la cabina para escucharse y le aconsejó siempre hacerlo pues era la única manera de realmente darse cuenta que estaba haciendo mal. El distinguido con las llaves de la ciudad de Buenos Aires, el Vaticano, Madrid y Asunción, ha sido grabado no solo en español, sino en portugués, francés e italiano. Siempre presumió de su afiliación priista y en una ocasión al ex candidato Francisco Labastida le pidió que en caso de ganar la presidencia eliminara los impuestos hacia los músicos, por la justificante de ser quienes le llevaban la alegría al pueblo. El escritor Nicolás Alvarado fue linchado por expresar su opinión sobre el cantante. Ya saben, en estos días pensar diferente cada vez es más difícil, pues la opinión en masa cada vez es más común. Las palabras del escritor fueron: Me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada. Juan Gabriel nos ha dejado letras que le han dado la vuelta al mundo sino interpretadas por artistas internacionales, dejando en claro su talento para componer. Existe una canción que se incluye en la lista de temas con mayor número de interpretaciones a nivel mundial, pasando por voces como la de Frank Sinatra o de Beatles. Tapatía Consuelo Velázquez iniciaría su composición a los 16 años de edad en 1932, pero sería hasta el 40 cuando la terminaría. Según cuenta su hijo, en plena Segunda Guerra Mundial, la compositora le dio el toque final a la letra inspirándose en las historias de noviazgos separados por el conflicto bélico. Cuenta Cecilia Toussaint, cuando trabajó con la Tapatía, para la grabación de tres discos como homenaje a la compositora, esta última le contó como en sus inicios fue contratada en la estación de radio XQ y en complicidad con los directivos, ella se hacía pasar por un músico polaco, de esta manera pocos sabían que era mujer. En una ocasión Consuelo tocaba el piano en uno de los estudios de la radio y la melodía llamó la atención de Pedro Infante, a quien sin importarle nada entró para conocer a quien estaba detrás del piano, pero su timidez la limitó a seguir tocando. El día que visitó Hollywood, diferentes directores detuvieron sus filmaciones para conocer a quien había compuesto la canción que llevaba más de tres meses en el hit parade, entre ellos Walt Disney. Y como dato curioso, el pintor Salvador Dalí, que se encontraba visitando a Disney y no desaprovechó la oportunidad. Los artistas mexicanos han logrado rebasar nuestras fronteras llevando una muestra de nuestra cultura y dejando en claro el gran talento que poseen en el caso del rock, inyectándole el power mexicano que ha sido influencia para muchas de las bandas dentro del continente. Es así como llegamos al final de nuestro viaje de hoy y en esta ocasión quiero dedicárselo a todos esos mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país, luchando por crecer y aportando su conocimiento y trabajo para hacer de este mundo algo mejor. Gracias por escucharnos y espero a través de la música se hayan sentido más cerca de nuestro país. Y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Radio Patito. En Twitter soy Radio Patito y nuestra página web radiopatito.com. Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados.
1: Esto fue Enrolados. Enrolados. Donde el rock en español nos permitió conocer parte de su historia. Enrolados te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados. Donde el rock en español y tú se conectan. Se conectan
0: porque somos amantes del audio. Lo que escuchaste, escuchaste es el material auditivo de
4: generacionpodcast.com Genética Sonora. Genética Sonora.